0: Si lo que quieres escuchar es un episodio típico de Azul Chiclamino, te sugiero que no escuches este. Mejor adelántale a otro o regrésate al de atrás o espérate a la próxima semana porque este es un episodio especial. Es la tercera entrega de Halloween diagonal Día de Muertos. La tercera entrega en donde contamos un cuento de fantasmas. Así es que te sugiero que te relajes, te sientes te pongas tus audífonos o le subas el volumen a tu radio y apagues las luces. El fantasma del abuelo. Escrito y narrado por Rodrigo Job. El abuelo murió hace un mes. Le había llegado la hora. Lo encontramos sentado en su silla, enfrente de su escritorio, con la cabeza echada hacia atrás como si estuviera durmiendo, con la pluma fuente con la que escribía en la mano y en la otra un breve escrito su último cuento algo sobre un extraño visitante sabio no sé apenas lo leí y lo guardé en un cajón en el gran librero donde está su más preciada colección de libros tomé la llave de su bolsillo abrí el cajón guardé el cuento y lo cerré nuevamente decidí que lo revisaría más tarde junto con todas las otras cosas de la casa y la verdad es que no lo hice hasta hoy un mes después el día que murió tomé el teléfono marqué a mi primo el doctor y vino enseguida el abuelo murió ayúdame con los trámites por favor le dije mientras a llamar a Galloso a la funeraria al panteón a preparar los papeles ya está con la abuela y deben estar bailando tango a ritmo de Gardel el funeral fue extraño fue algo alternativo Digamos La gente reía No lloraba Contaba historias del abuelo Hablaban de sus libros Incluso hubo gente que llegaba con sus libros A intercambiar pasajes Alguien llevó una guitarra y comenzó a cantar Las flores no eran blancas Eran de colores Incluso las flamas de las velas Bailaban con la música y las risas Era un cuadro surrealista Algo extraño un par de días después, mi hermana y yo regresamos a casa del abuelo y comenzamos a recoger. Es un trabajo que debes hacer, pero que no quieres hacer. No nos habíamos hablado hasta que decidí tomar el teléfono. Licha, vamos ya. No hagamos más largo este proceso. Ella accedió. También se estaba haciendo la loca, la verdad. Comenzamos por la cocina. Envolviendo en papel periódico los trastos de vidrio, la licuadora, los utensilios La cafetera aún estaba ahí, en la estufa, sucia Una de esas italianas que parece reloj de arena El abuelo se levantaba, ponía el café y se bañaba Después se servía un café y se iba directo a la biblioteca a escribir Nunca lo vi dejar de escribir Incluso el día que murió la abuela Él estuvo escribiendo ¿qué haces? Le pregunté al verlo en su escritorio deslizando la pluma con una voracidad como si se la quisiera acabar. Estoy transcribiendo unas cosas, me contestó malhumorado. ¿Transcribiendo qué? No había otra cosa en su escritorio más que una pila de hojas blancas de un lado y otra de hojas escritas en el otro. No había otros papeles, ni notas, ni libros, ni cassettes. Nada, nada que transcribir. ¿Qué transcribía? Bueno, la verdad es que estaba un poco loco. Lich y yo decidimos dejar al final la biblioteca, el lugar más fuerte de la casa. Solo nos asomamos y echamos llave al cerrojo. Continuamos con su recámara, su armario, la sala, el comedor, la repisa de la chimenea donde estaba el recuento de su vida en fotos blanco y negro y de todos tamaños, desde joven hasta con los nietos. Dejamos limpia la casa ya veríamos qué hacer con las cosas cuando termináramos el inevitable día llegó lo único que quedaba era la biblioteca así es que nos paramos enfrente de la puerta dimos vuelta a la llave y entré Licha me siguió dio apenas un paso dentro de la biblioteca y comenzó a temblar los ojos se le humedecieron se frotó los brazos Dice que sintió un escalofrío horrible. No puedo, me dijo. Hazlo tú, hazlo tú. Y salió corriendo mientras me mostraba sus brazos con los pelos de punta y la piel de gallina. Bajó las escaleras sollozando y apenas escuché cómo azotó la puerta. No sabía por dónde empezar, así es que decidí sentarme en la silla del abuelo, viendo su escritorio, viendo lo que él veía, viendo su mundo desde sus ojos imaginando sus días de escritor pasé la mano acariciando su escritorio dándome cuenta por primera vez que ya no lo volvería a ver tomé su pluma fuente de un pequeño portabazos de piel y tomé su libreta comencé a acomodar los cientos de papeles que había ahí de todos tipos, de todas texturas, de todos colores ya los clasificaré luego, pensé como resorte me levanté de la silla al recordar el cuento del visitante y pensé que era el momento perfecto para leerlo nuevamente, con calma. Así es que saqué de mi bolsillo la llave del cajón. La miré. No había tenido tiempo siquiera de verla. Era una llave enverdecida por el tiempo. Como de cuento. Debe ser de cobre, muy vieja. Debería ser de antes de 1900. Tenía un extraño garigoleado que al girarlo entendí que era una pequeña calavera. La punta tenía un extraño brillo. Era definitivamente de otro material. Casi tenía luz propia. La metí en la cerradura del cajón y al girarla un extraño ruido hizo botar hacia mí el cajón como presentándome su contenido. Así es que tomé el cuento. No recuerdo que el cuento fuera tan largo, pensé. Recuerdo haber guardado no más de 10 hojas escritas de puño y letra con pluma fuente, con la pluma fuente del abuelo. Ahora eran más de 30. Las primeras, las que estoy seguro que leí y guardé, estaban rayadas, tachoneadas, corregidas y el cuento tenía otras diez más, nuevamente escritas con la letra del abuelo. Debía haberme equivocado, pensé. Es difícil recordar lo sucedido el día que murió. En esos momentos, todo se ve como una película vieja. ¿No te pasa? Todo es confuso. En automático el cuerpo reacciona. Sé que llamé a mi primo el doctor. Pero no recuerdo haber marcado. Miré el teléfono del escritorio. Estoy seguro que no me sé de memoria su teléfono y sin embargo marqué desde el teléfono del escritorio del abuelo, desde el teléfono viejo, de ese teléfono de disco. Me senté y comencé a leer el cuento. Ambas versiones. La original primero, ignorando todos los nuevos comentarios. Y después, la segunda versión, siguiendo las notas y tachaduras. Es mucho mejor la segunda. Tomé las hojas y las volví a guardar. Seguramente Licha había encontrado otros papeles y los había guardado. Así es que cerré el cajón, cerré la biblioteca, cerré la casa y me fui. Al día siguiente desayuné con Licha. Llegué temprano a su casa. Se acababa de despertar. Se veía terrible. Estaba en bata. Ella hizo el café mientras prendió un cigarro. Platicamos de nada. Pero fui llevando la conversación hasta donde quería Hasta las historias del abuelo Me dijo que el abuelo le contaba historias cuando era niña Sobre los muertos Pero no eran cuentos de miedo, decía Era un amigo que iba y venía Y que le contaba cosas que pasaban del otro lado Haz de cuenta que en el cielo Le decía el abuelo De grande, ya sabes, decía Licha ya uno no se acuerda de las cosas Se le olvidan las cosas Ese día en la biblioteca Me dijo Sentí algo No sé qué Pero por eso me fui Fui directo a preguntarle sobre el cajón ¿Qué cajón? Me contestó El de los cuentos Le dije obviando la respuesta ¿No guardaste sus escritos en el cajón? Le pregunté No Ese día que entramos en la biblioteca Vi su pluma en el suelo la tomé y fui cuando sentí el escalofrío Antes de morir me dijo que me regalaría su pluma fuente Con la que escribía Así es que la tomé, me dijo De niña siempre lo vi con esa pluma Dorada, brillante La sacaba de su bolsillo y me la prestaba La miraba por horas No la pierdas Me contó que decía el abuelo Algún día será tuya El día que me vaya ¿Me dejas verla? le pregunté me da pena, pero no la encuentro. No sé dónde la dejé. Estoy segura que la eché a la bolsa, pero no está. Ya le di la vuelta a la casa y no la encuentro. Le conté sobre el escrito. Le conté sobre la pluma que vi ese mismo día en el portalápices de piel. ¿Se la describí? Esa, esa es la pluma que me llevé, me dijo. No, no creo que te la hayas llevado. Estaba en su escritorio cuando saliste corriendo. Le conté sobre la llave y sobre el cajón, sobre el cuento y sobre las correcciones que aparecieron. Fuimos a la biblioteca y le mostré el cajón encontrando nuevos escritos. Y así ha sucedido desde el día que murió. Todos los días, sin falta, todos los días hay en su escritorio una taza vacía. No hay cafetera en la estufa. No hay cafetera en la casa del abuelo. La pluma está todos los días en el lápiz. Por más que la cambiamos de lugar, siempre aparece ahí. Es sencillo, le dije a Licha. Te dijo que la pluma sería tuya cuando se fuera. Aún no se ha ido. En algún momento publicaremos sus libros. Un libro póstumo. No sé cómo lo explicaremos, pero será interesante ese día.